0: Всем привет! Меня зовут Соня, и это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. Ну а тема сегодняшнего выпуска — очень интересная и очень сложное. Сразу скажу, если для вас это является триггером, то, может быть, пока лучше отложить прослушивание этого подкаста и подождать времени, когда вам станет легче жить с этой темой. Может быть, вы это проработаете со специалистом, но тема действительно сложная, и мы сегодня будем говорить об изменах. И в гостях у меня сегодня человек, который согласился по доброте своей душевной прийти ко мне и рассказать свою историю, поговорить со мной на тему измен. Кристина, блогер. Кристина, привет. Очень рада тебя здесь видеть.
1: Соня, привет. Мне очень приятно, что меня пригласили на этот подкаст. Эта тема действительно очень важная для меня. Мне есть, что о ней рассказать. У меня был большой опыт так скажем, к сожалению. Поэтому я очень рада, что сегодня вы можете услышать очень важные вещи и, может быть, что-нибудь для себя отметить важное. Да, сегодня мы действительно
0: очень важную тему затрагиваем. Тема такая всеобъемлющая, все они говорят, обвиняют кого-нибудь в этом во всем. Ну, то есть... Все по полочкам разберем, Но э, для начала я хотела бы задать такой вопрос. Как я понимаю, ты сталкивалась с изменой. Угу. Это было со стороны твоего партнера, как я понимаю. Да, и не только.
1: С моей стороны такое тоже было.
0: Ага, то есть ты знаешь эту историю со всех сторон. Да. И у тебя есть, скажем так, видение ситуации и со стороны того, кто изменяет, и со стороны того, кто кому изменяют, да. и это интересный опыт. Ну, Я есть... да,
1: побывала сразу на двух берегах, и в основном это было в одних отношениях, uh-huh. это вот когда вы оба стоите друг напротив друга и перекидываетесь этими изменами намеренно. Uh-huh. То есть это такая довольно сложная, очень токсичная, абьюзивная история, нездоровая. Uh-huh. А можешь ли поделиться, как вы к этому пришли? Изначально человек, с которым у меня были отношения, он человек немалоизвестный, я не буду называть имена, он музыкант. Угу. Он постоянно ездил в туры, постоянно были разные концерты, кремерки, куча алкоголя, наркотиков не было, слава богу, но алкоголя было очень много. И это такой человек сам по себе, довольно любящий свободу. Угу. Не любящий себя обременять отношениями, но, тем не менее, в них вступающий. Интересно. И получалось так, что в первое время я даже не была в курсе, что такое может происходить. А как бы он продолжал вести свой привычный образ жизни, довольно такой разгульный, распутный. А я как бы и не подозревала о том, что это происходит. Но так как я была очень сильно эмоционально от него зависима, я переехала к нему в другой город, то есть мы проводили очень много времени вместе, мы очень сильно друг к другу привязались. То есть это изначально была не очень здоровая история. И получилось так, что о первых изменах мне начали рассказывать его близкие друзья. просто потому, что им было, может быть, жаль меня, или они хотели как-то мне помочь, или я не знаю, ну какой-то у них был посыл у того, что они мне начали все это рассказывать. Я начала проверять его. То есть это банальный, ушел в душ, я залезаю в компьютер. Mm-hmm. Там даже он ничего не он даже ничего не скрывал, абсолютно. То есть все Переписки было, не вот, прятал. Ничего не прятал, не удалял. То есть он спокойно ходил в душ, у него открытый ноутбук. Я могу спокойно смахнуть заставку, и там буквально переписка висит. Mm-hmm. Да, то есть какое-то время я жила раздельно, там, какое-то время вместе, но я могла постоянно куда-нибудь уезжать к подруге. И вот в тот день, когда ты уезжаешь, ты понимаешь, что что-то не так. И я вот открываю сообщение и там буквально вот пять минут назад, как он узнал, что я уезжаю к подруге, он пишет какой-нибудь девочке, это может быть фанатка, может быть какая-то знакомая, подруга подруги, неважно, и он сразу же приглашает сегодня девушку к нам домой. Еще и ваш дом? Н- ну как, это его дом, но ну, тем вы не там менее, да. Вместе. Я там жила, пока жила в том городе. Москва. Мы узнали город. Вот. И да, потом я... Были моменты, когда я психовала, он изменялся, я убегала из дома. И это было очень часто. Происходили такие вспышки, да, там я опять его спалила. Я знала, что он изменял. Я первое время подозревала, потом мне начали рассказывать друзья, Факты сходились, и потом просто из-за того, что я была очень сильно привязана, я это терпела. Я просто знала, что он изменяет. Уезжая куда-нибудь в тур, я знала, что... Он обещал, что перестанет? Нет. Он просто всегда изменялся, и все. Он никогда не обещал, что он прекратит. И потом, когда ты начинаешь прощать, прощать, прощать ты начинаешь понимать, что у тебя тоже уже с головой что-то нехорошее. И ты и ты думаешь, я должна ему отомстить. Мне больно, и я хочу, чтобы ему было также больно. И ты ступаешь на эту скользкую дорожку. То есть ты думаешь, если он не изменяет, и я ему изменю один раз, то мы будем квиты. Ты изменяешь один раз. Потом второй, третий. И ты начинаешь уже чувствовать себя не просто плохо, потому что ты... То, что ты тот человек, которому изменяют регулярно, но ты становишься тем человеком, который изменяет регулярно в ответ. Но ему не так плохо от этого, потому что ты ему об этом не рассказываешь. И это начинается такая, знаешь, игра в одни ворота. Я начинаю чувствовать себя плохо, потому что я изменяю, мне плохо, потому что он изменяет. Ему неплохо вообще. потому что Да-да-да-да-да. И такая история длилась довольно долго, а пока в один момент мы не решили, что надо расстаться, mm-hmm. и высказали друг другу вот что, мы, слушай, мы с тобой друг друга изменяли, и вот мы там сели душевно поговорили и решили, что, а давай не будем расставаться и попробуем все наладить. Mm-hmm. Конечно же, я исправилась, я перестала, я стала прям пай девочкой. Он притворялся, что тоже, но в конце концов он расстался со мной со словами, что прости, я вот я не, я не переставал. Я не могу. Я не хочу менять свою жизнь. Я люблю... Я люблю... Я люблю ту жизнь, которую я живу, Вот. И Эта история прекратилась, но меня еще, наверное, лет пять после расставания очень сильно... Я бы не сказала, что прям тянуло к человеку, но я чувствовала, что не то, чтобы что-то не закрыто, а мне просто было плохо либо угу. Я это частично проработала с психотерапевтом, но мне кажется, как-то со временем время действительно лечит. Ну, да, отчасти это действительно так. Но, но Со это... временем
0: эти эмоции становятся менее яркими, как минимум, да. и уже не так чувствительно к этому относишься. Но это же может... Эм,
1: какой-нибудь триггер да. может опять снова все да. воспламенить. Да, и получается, что... В последующем все мои отношения были завязаны на том, что я была прям такой контролирующей. Да, контролирующей со стороны и контролирующей себя. Угу. То есть я насильно ограничивала самостоятельно себя от общения с любыми парнями, да, там, чтобы себя, так сказать, отучить от того, угу. к чему я приучила себя в тех отношениях. У меня получалось все хорошо, но вот контроль своего партнера приводил всегда к скандалам. Я просто, я пере... Вот, мне нужно было заново научиться доверять. Угу. И честно, я научилась доверять снова только год назад, вступив в другие отношения. То есть я сейчас, мне 27. На тот момент, когда я рассталась с этим человеком, когда мы расстались, мне было 20. Совсем юный возраст. Да раз такое прямо,
0: знаешь, он очень сенситивный, ведь там же кризис идет 20 лет, когда идет такое становление.
1: Я, да. что я хочу, как я вижу себя в, вза- в взаимодействии с другими. Ты очень импульсивный, ранимый. Ты как губка впитываешь все, что вкладывают в тебя вокруг твоего mm-hmm. общества, твои друзья, твои партнеры, м- семья, наверное, тоже. Но, Но вот именно меньше. в плане социума, да, отношения, я считаю, в таком возрасте очень много формируют. Именно твое ощущение доверия к людям, доверия к себе. Ты прощупываешь вот эту вот почву. Угу. И тебе каждый раз, вот, ну вот, как мне в 20 сказала, что каждый человек, который я встречаю, это мой партнер на всю жизнь. Да, а сейчас, конечно, ты уже прошел вот этот вот багаж опыта плохого, хорошего. И ты просто как бы чуть-чуть черствеешь. Но черствеешь не потому, что ты такой «я бесчувственный, я, меня ранили», а потому что ты просто становишься более сдержанным. Mm-hmm. Но, тем не менее, ты готов открывать свое сердце другим людям, несмотря на то, что тебя вот так больно ранили.
0: Да, ну, этот возраст действительно очень такой прям сенситивный. Ты вот описала. Действительно так и есть. И очень многие получают довольно серьезные травмы в этот сенситивный возраст, потому что ну, случаются какие-то неприятные отношения, расставания. И действительно это... Можно сказать, продолжение подростков. У нас есть такой, да, стереотип о том, что подростковый возраст вот 18 лет заканчивается. Да, на самом деле нет. В ночь, да, на день рождения у вас все Нет, это, ну, подростковый возраст может до 25 лет длиться спокойно, абсолютно. Как у меня было. Ну, это зависит от множества факторов, от физиологических в том числе. И вот этот юношеский максимализм свойственный, он тоже присутствует. И я сама помню по себе вот это, но это вот на всю жизнь. Вот это вот сейчас, раз, да, на да, всю так. жизнь. А потом, действительно, когда проживаешь это, понимаешь, что, ну, не на всю жизнь. И даже сейчас, будучи, например, я замужем, mm-hmm. я не могу гарантировать, что это на всю жизнь. Ну, потому что я если хочу эти отношения длительные, да, и mm-hmm. будет классно, мне кажется, если вот такие отношения будут на всю жизнь. Но я так так прямо утверждать ни в коем случае уже не могу.
1: Мне кажется, это очень здравая позиция. Да. Потому что когда ты пытаешься себя морально привязать к человеку на всю жизнь, вообще вот эта установка на всю жизнь, она довольно токсичная. Мне кажется, ты привязываешься куда сильнее, чем нужно. Да. И готова
0: Прощать много, да. причем прощать такие поступки, которые, как по мне, непростительны очень часто. Mm-hmm. Вот такая установка раз на всю жизнь, она очень характерна для более старшего поколения. Бабушек особенно. Mm-hmm. Если вот поколение там, да, наших родителей, ну, тем, которым сейчас 50 лет около того, там уже есть разводы, и они mm-hmm. нередки. Но вот поколение бабушек это всегда вот раз на всю жизнь. Mm-hmm. А потом... Уже знаешь, может быть ты с этим сталкивалась, я сталкиваюсь просто, когда уже взрослый, и ты проникаешь вот в эти вот а, секреты глубины да, вашей семьи, да. и ты узнаешь, что бабушка всю жизнь мучилась с дедом, mm-hmm. ей вообще не нравилось, она всегда мечтала там о своей первой любви, либо еще что-то, и вот она всю жизнь вот это вот терпела и прожила в каком-то ожидании, что ну вот скоро будет лучше, а лучше не стало. И это так страшно. Этот страх меня вообще мотивирует даже чувствовать, а где мне сейчас комфортно, некомфортно. То есть понимание такого, что я хочу все таки прожить в первую очередь с комфортом для себя, а не для кого-то, потому что терпеть э, другого человека, его какие-то неприятные поступки ради приличия. Это же даже э, не ради детей, Ради детей это вообще отдельно. Это, это, да, это отдельная
1: тема. Это вообще это, 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 мне кажется огромная тема. То, что да. оставаться в браке, оставаться в семье ради ребенка. Ну, а там, ну, там понятно, что будет с ребенком, с его психикой, с психикой людей. Как бы лучше, мне кажется, Развестись, да. Да, и сохранить парочку здоровых психик.
0: Да, особенно для ребенка. Ну, понятное дело, что и развод будет для ребенка Будет. Но тут, как бы, взвес, Успешивая развод родителей, либо жить с родителями, которые ненавидят друг друга, угу. орут, там может быть, какое-нибудь физическое насилие присутствует и так далее... Ну, мне кажется, просто пережить развод порой бывает легче. Но другое, все же еще из-за социума, все, да. что социум надо вот один раз навсегда. У меня так моя подруга, она довольно рано вышла замуж, лет в 18 или в 19. прям вот очень рано. Да, это считается довольно рано в наше время. Да. И она в 21 уже развелась. И она со мной делилась тем, что у неё мама была против развода. Потому угу. что «а как?», «а что?», «а угу. куда ты?», «а ты же теперь будешь разведенкой. И это, у нее да. это слово даже разведенка запало в голове. Она говорит, я не хочу быть разведенкой. Ну, звучит реально оскорбительно.
1: Для меня на самом деле нет. Ну, это такой, знаешь, термин, который подразумевает какое-то оскорбление. Оно подразумевает. Ну, тут же опять важно, как человек да. для себя это принимает. В ее случае, да, она действительно человек, который может стать разведённым, со своим партнером, мужем, и на нее также давит семья. Угу. То есть изначально семья в это вкладывает. Вообще сам развод – это, мне кажется, процесс стресса в любом случае. Да. Плюс на тебя давит твоя семья. Семья – это, как всегда, опора некоторая, да, там авторитет. Угу. И тут получается, ты действительно, да, какое слово, твоя вот бабушка, там дедушка, мама, папа вложили в это слово, так ты на себя его и воспринимаешь. То есть ты надеваешь на себя эту кольчугу, и тебе в ней тяжело. Да. Но ты, ты не должен ее надевать.
0: Философия.
1: Крестишки Соколовой.
0: Это действительно очень сложно, когда навешивается множество ярлыков, которые ты с собой тащишь, и вроде как, а что их тащить вообще? С другой стороны, нас приучили к тому, что мнение другого человека важнее, чем свое мнение. И сейчас, конечно же, я очень рада, что современное поколение начинает переосмыслять эти ценности, потому что эти ценности действительно странные. И надо мной, например, все подруги смеются, потому что, клянусь, я разводом радуюсь больше, чем свадьбам, потому да? что
1: да. Потому, ну да, на самом деле в наше время как будто я бы... думаю,
0: блин, классно, вы поняли, что будет для вас лучше, вы смогли это сделать, вы смогли понять, что тут нет вашего комфорта и вы не побоялись выйти в этот да. открытый мир. Это так круто, потому что, ну свадьбам, ну свадьба, я да. вообще не фанат свадьбы, поэтому я такая, ну классно, любите друг друга, а вот развод, это, я такая думаю, блин капец, вы крутые.
1: Да, с одной стороны, развод это звучит как что-то грустное, угу. но мне кажется, действительно круто. Я горжусь нашим поколением и поколением чуть старше, которые перестали эм, бояться вот этого вот барьера, пересечь его, что люди там, родственники, особенно родственники. Я заметила, да, что наши ребята, да, сейчас стали чаще опираться на собственное самоощущение да. и не слушать родственников. Да, там, естественно, слово родственника ранит больше, чем слово кого-нибудь в интернете под комментарием: типа, «Но как так? Да. А в любом случае, это действительно радостное событие. Как ужас какой. Все, все разводимся и будем радоваться. Нет, конечно, я шучу, но да. Подтверждение того, с обеих сторон партнеров, что вы должны двигаться порознь дальше, и вы должны это подтвердить, чтобы ни на ком этом грузом не лежало. Угу. А еще лучше, когда люди действительно на хорошей ноте разводятся и в любом случае всегда смогут себя поддержать. Да. Разводы разные бывают и по разным причинам. Но если это развод по причине того, что вы вдвоем поняли, что ну, не идет дальше, то это круто. Я считаю, что это круто. Это точно. Мне кажется, И мы с тобой очень...
0: немножко ушли в тему разводов, отношений. До разводов случается что-то, что может часто. Да, очень часто. И это, конечно же, измена, и с изменами сталкиваются многие, поэтому, слушатели, если вы вдруг сталкиваетесь с изменой, напишите нам в комментариях, нам будет очень интересно почитать ваши истории, и напомню, что если до вас это еще триггерит, то, наверное, лучше отложить этот... Прослушивание подкаста на какое-то время, но если вы готовы с нами погрузиться в эту тему, то давайте обсудим: а что же такое
1: вообще измена? Вот что для тебя является изменой для меня измена это акт, некое действие, разрушающее договоренность, вербальную или невербальную между двумя партнерами. Может быть, и не две, может, тремя как бы в моем случае чаще всего двумя. Не чаще всего, <свят> только двумя. <свят> Отговорочка. Вот. И в любом случае эти договоренности, ну, если мы возьмем невербальные, это какие-то классические, да, истории. То есть ты не, не должен ходить налево, там, направо. То, что мы привыкли. Вот. Стандартное понятие измены. И вербальная это та <косвят> те границы, которые вы проговариваете с партнером. И, как мне кажется, это лучше всегда делать в начале отношений, всегда говорить, что тебя ранит, что тебе не ранит, и вы вдвоем можете выстроить собственные границы допустимого и называть изменой то, что является для каждого партнера изменой? Да, а ведь
0: понятие измена для каждого свое абсолютно. И для кого-то это, ну, в классическом таком понимании, это секс с другим человеком. Да. Для кого-то это даже общение с, друг... да. с противоположным да. полом или, например, мастурбация, просмотр порно. Да. Многие, кстати, ну, как многие, но есть люди, которые считают, это тоже изменой. Что... Я так раньше считала, честно. Да. Угу. Что тебя
1: заставило поменять свое мнение? Наверное, мои отношения, в которых я сейчас нахожусь, я, в принципе, стала более лояльной, более спокойной. И еще психотерапия. Вот, да, и, ну, да, да, я думаю, отношения, в которых я сейчас нахожусь, очень многое поменяли, мое мировоззрение. Это не к тому, что он меня заставляет принять тот факт, смотри, я смотрю порно, смирись. (свят) Дело не в этом, а в том, что есть вещи, есть ситуации, есть э, сексуальная половая конституция. Она у каждого человека разная. Она может быть ситуативно разная, а может быть, ну, физически обусловленная, то есть постоянно. То есть я вот такой человек, я таким был всегда, а бывают какие-то ситуационные моменты. Uh-huh. И на данный момент я стала тем человеком, на которых обычно кричал <laughs> в связи да, с приемом большого количества лекарств. Uh-huh. Я стала асексуально. Uh-huh. И я поняла, каково это быть человеком, который просто не хочет, ему все равно. Угу. Все равно. А что делать твоему партнеру? На стенку лезть? Да-да. Подушку как собака. Ну что вот делать человеку? И ты как-то, встав на сторону другого человека, да, на его место, поставив себя, ты в принципе думаешь, а что в этом такого? Да, это абсолютно нормально. Это же не
0: имеет под собой контекст эмоциональной близости. Да. И Например, для меня, куда я... Я как тоже просто человек, у меня тоже есть свои определения измены, и для меня это в том числе заключается в эмоциональной близости с другим mm-hmm. человеком. Это для меня тоже является изменой. И просмотр порной мастурбации, ну, там нет эмоциональной близости с картинкой. Хотя есть некоторые люди, которые же подписываются на определенных актрис или актеров,
1: да, да, следят
0: за ними. Но это уже сложный глубокий вопрос, который мы... Я думаю, где-нибудь, когда-нибудь еще обсудим, да, будем говорить про порно, но м- действительно очень классно у тебя была мысль, и я ее сто процентов поддерживаю, что определение того, э- что такое измена, надо оговаривать в самом начале. Да. Это в том числе помогает избежать различных ситуаций неприятных и конфликтов. И даже, в принципе, может помочь избежать ту самую измену, потому да, что, например, да. человек будет знать, что делать в той или иной ситуации, или вообще сможет открыто подойти и поговорить с вами, потому что знает, что тема не табуирована. Но, наверное, вообще многие задаются вопросом, возможно ли предотвратить измену, и в том числе разговаривая с другим человеком, это сделать можно и нужно. Ни одна измена не происходит на пустом месте, и всегда у людей сначала есть некоторое недопонимание в отношениях, затем отдаление, и в основе всего этого лежат в том числе старые обиды или какие-то конфликты, которые вы не проговорили. В том, как с этим справиться, вам расскажет видео-саммари, как разрешить конфликты в отношениях, где наши эксперты собрали подробный конспект о конфликтах в том числе. Переходите по ссылке в описании, и всего за 300 рублей в месяц вы узнаете, как не испортить свои отношения. Вместо обитья посуды, жалобы всем друзьям и страха остаться в одиночестве – вы можете просто посмотреть наше видео-саммари и понять, как решают любые конфликты в отношениях, которые вы хотите сохранить. Оформив подписку на нашу платформу, вы получите доступ не только к этому видео-саммари, но и к более чем 500 других видео-саммари и дополнительного контента, которого вы нигде не найдете. От философии антихайпа до истории русского кинематографа, сексологии и многих других интересных наук. А мой промокод в ТОП-30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа ко всем нашим интересным видео и другим материалам. Активируйте промокод в поле «Ввести промокод». Промокод действительно для новых пользователей при оплате российскими картами. Все будет обязательно в описании к подкасту, в том числе и прописан промокод, как его правильно вводить. Поэтому будем ждать вас на нашей платформе и приятного просмотра наших видео-саммери. Интересную тему я хочу с тобой поднять. Вроде когда мы определились с тем, что такое измена, поняли, что у каждого это что-то свое, Но очень часто у нас есть ярлыки, в обществе особенно, которые говорят нам, что такое измена, и кто в этом виноват, и вообще почему это происходит. Вопросов много, предлагаю разобраться с ними поподробнее. Но у нас общество говорит, что измена это фактически просто сексуально, просто. Это не просто, но это в не любом просто. случае да, это сексуальная да. связь с другим пар... не вашим партнером. И потом общество начинает разбирать эти ситуации. Ну, мы все любим посплетничать, пообсуждать это нормально, это хорошо, Это этом нет ничего ужасного. Но общество очень часто начинает навешивать ярлыки, почему это произошло. В том числе, я думаю, многие слышали такое абсурдное довольно, что все это произошло, потому что там не удержало мужика. Борщ плохо готовила, убиралась плохо. Просто я расскажу это да, на себе пример, как я люблю, что э, мне постоянно старшее поколение, в том числе родители, тетушки мои и так далее, говорят, что, а ты убирайся, вот ты должна встать и уже красивая пойти расчесаться первым делом, а то найдет другую, более красивую, или ты должна готовить, убирать, стирать, а то что найдет ту, которую ему будет делать. Я думаю. Пускай найдет, приведет ее к нам в дом. Я буду очень рада кому-нибудь, кто будет готовить, стирать, убирать. Я только за. Ну, это все в шутку, понятное дело. Но вот это вот стигма о том, что, по сути, если я буду плохо стараться, если женщина будет плохо стараться, то мужчина пойдет изменять. Это же, ну,
1: такое с тебе. Есть же такая поговорка, во всех бедах ищите женщину. М-м, не слышала такое раньше. Мне так часто ее говорили. <смех> 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 не всегда в плохих случаях, но я ее слышала за всю свою жизнь довольно часто. От разных людей и не, не только по отношению ко мне. Просто вот есть такое понятие, как и в отношениях, в семье. То есть женщина ⁇ это такой, как бы это сказать, якорь. На ней все держится. А если ты плохо убираешься, ты плоха в постели, ты не обслуживаешь своего мужчину на все, да, там, на все сто процентов, угу. то велика вероятность, что он от тебя ушел именно по этой причине. А очень интересно получается, он пошел не поговорить
0: с тобой о да. том, что его что-то не устраивает, а к другой женщине.
1: Да. Которая, по всей видимости, такой довольно легкий вариант, потому что ты к ней приходишь, она не должна тебе убирать, да, там не должна тебя обслуживать. Ты к ней приходишь быстро, то есть получить некую разрядку. А женщина да, дома, которая тебя обслуживает, и угу. обслуживает, по-, по твоему мнению, плохо, да, то она как бы не заслуживает того, чтобы ты ей признался в том, что мне не нравится то, пятое, десятое. И вообще, мне нужна мама партнер
0: я если честно хочу свою мать да
1: да
0: это ужасная ситуация которая делает женщину виноватые во всем ведь мужчин очень редко обвиняют в измене хотя вроде как это он пошел и изменил но обвиняют либо его партнершу изначальную жену там как угодно а, обвиняет женщину его партнершу изначально, которая вот дома угу, его сидит угу. ждет, либо же любовницу увела из да! семьи, выкрала крыса. Просто она его вот так вот взяла за шкирку и потащила с собой. А он сопротивлялся. А бедный мужичок, он ничего сделать и не смог. Он же у нас как овечка идет послушно за первый, кто его позовет. Я думаю, а вот мужчины вам вообще не обидно, что вас считают какими-то, ну вообще бездействующими существами, которые вот за кем-то ведутся, что-то непонятно делают. Как-то, ну, наверное, обидно было бы. Хотя для них это классно. Вся ответственность-то снята. Да. Они вообще беленькие, пушистенькие. Самая несчастная жертва этой ситуации. Жена вынудила, борщ пересолила.
1: Да, или она плохо убиралась. Какой кошмар. Я прихожу домой, у меня мои носки, которые я позавчера бросил, так и лежат на месте. Ужас. А сам я ведь не могу их поднять. Да, но, кстати, бывает же еще такое, что измена происходит э, не потому, что, да, там, по мнению мужчины, женщина там не ведет быт или еще что. то Она может быть идеальной домохозяйкой, она может быть идеальной любовницей, но мужчина просто хочет чего-то нового, свежего, угу. и он идет налево. Он изменяет своей жене, которая старается, которая вкладывается. И вместо того, что да, сказать, я чувствую, что нам нужно что-то новое привнести в наши отношения, да? как-то поработать над ними, ему проще пойти налево. И, кстати, я сейчас не хочу демонизировать только мужчин. Женщины тоже так делают. И это дело не только в твоем поле, да? мужчина ты или женщина. Это вопрос твоего воспитания, твоего мировоззрения и твоего самоощущения то есть иногда э, возьмем в пример меня да я изменяла это я считаю это непростительно несмотря на то что у меня была причина я как бы сделала это в отместку но это не отменяет того факта что я это делала я ведь могла выбрать другой путь я могла просто уйти почему ты выбираешь вот эту сторону видимо потому что есть какие-то не хочу говорить, травмы. Есть вещи, которые тебе нужно понять, проработать. Все мы имеем право ошибаться. И да, мне до сих пор честно, стыдно, несмотря на то, что со мной так по-скотски поступали, я все равно чувствую некую ответственность за это. Вину нет. Я не чувствую себя виноватой, но да, ответственность, она присутствует. И да, я могла бы просто уйти, но я выбрала другой путь знаешь, um,
0: когда мы рассуждаем о том, как мы могли бы сделать иначе, mm-hmm. мы попадаем в некоторую такую ловушку, потому что сейчас, с, мы прожили какое-то время, набрались опыта, у нас даже элементарно не в подростковый возраст и гормональный да, фон да. постепенно стал, и кажется, что было так много вариантов, но я уверена, что когда ты совершала то выбирала то решение Это был для тебя самый, может быть, безопасный вариант. Скорее всего. Самый лучший. Вряд ли ты выбрала самый худший вариант для себя. Я в этом абсолютно уверена, что мы... Да, это можно в дальнейшем рассматривать как ошибку, либо еще что-то. Но в тот момент времени, скорее всего, это было самое лучшее вообще решение, которое тебе только пришло в голову. Поэтому это нормально абсолютно абсолютно нормально, да, понимать это. Классно, что там ты как-то прожила, это переработала сейчас, понимаешь, что это, возможно, была ошибка, да, сделала какие-то свои выводы, потому что некоторые это люди вырастают, но не понимают каких-то своих ошибок. Но действительно рассуждение из сегодняшнего момента о прошлом, оно ну, немного такой рационально, да, угу. но не приведет ни к чему хор- хорошему, а только наоборот к какому то самобичеванию, ведь это же сидеть угу. себя вот как перед сном сидеть и думать, блин, надо было тогда по-другому ответить на
1: это. Но вот, кстати говоря, я ни о чем не жалею вообще абсолютно. Это прожитый мой опыт. Благодаря этому опыту я поняла, что я больше никогда в измену не полезу. Uh-huh. Теперь я понимаю, что если человек будет не изменять, я уйду. Я могу дать шанс в зависимости от человека, в зависимости от того, какие у нас взаимоотношения. Я готова пойти на разговор, но если я буду понимать, что это деструктивно для меня, для моей психики, для моей жизни в дальнейшем, я просто уйду. Теперь я знаю, что делать. Да, это здорово. И возвращаясь вот к изначально нашей теме, женщины
0: тоже действительно изменяют. Чтобы вы не подумали, что я тут сижу, демонизирую мужчин, которые изменяющие все и так далее. У меня нет такой установки, что все мужчины изменяют, но женщины изменяют, ну, не реже. Об этом почему-то просто меньше говорят. Женщины как-то лучше скрываются, хотя за Идти на женский форум, там да. такого можно начитаться, что там я замужем, у меня три любовника. И я думаю, боже, откуда у тебя столько времени? У меня на одного мужика нет, а у тебя несколько времени готовить еду себе. У тебя есть время на каких-то еще других людей. Там потому же надо вкладываться в любом случае, как-то в эти отношения. Но. Женщину в этот момент тоже обвиняют. Никто в такой ситуации не скажет, ну, муж плохо да, зарабатывает. Я не знаю, полки прибивают да. там или что. Ну, э, так стереотипно должен делать мужчина. Полки прибивать, дом строить, я не знаю. Э, вот э, мужчину никто не обвиняет. Ведь всегда виновата женщина. Если она изменила, она, конечно же, виновата. Что, в принципе, логично, она несла ответственность за свои действия. Но если даже ее мужчина изменил, она тоже виновата. И такая, получается, ужасная, безвыходная ситуация: что во всем виноваты женщина. А с мужчин мы активно снимаем всю ответственность: что вот они у нас бедные пушистые. И я бы могла понять, знаешь, такое поведение, когда м- вот действительно мужчин мало. После Второй мировой было очень мало мужчин. Мужчина был на вес золота, и там просто за каждого драки практически были. И вот ну, их все холили ли ли да ты лишь бы нам не напрягайся. Но сейчас мужчин в достатке. Такой как бы ценности прямо человека, конкретного пола, оно должно было пройти, я надеюсь, что с нашим поколением вот такая возведение на пьедестал, mm-hmm. конкретно за наличие определенных гениталий, я вот настолько все упрощу. <laughs> я надеюсь, оно закончится рано или поздно. Но... Э- вот это несправедливость обвинять во всем женщину. Это, конечно же, не очень круто. И я хочу подчеркнуть, что каждый человек сам ответственен за свое действие и за свое решение нельзя ответственность переложить на другого человека, обвиняя, что я изменил, потому что кто-то там. ну виноваты звезды просто, виноваты звезды, виновата Луна не в той фазе, ретроградный Меркурий, но я вообще белый и пушистый и, честно, довольно часто такое слышу, если говорить про ретроградный Меркурий. Когда, да, когда, начинает я психую, потому что ретроградный Меркурий. Я вот такая безбашенная, потому что ретроградный Меркурий. Я
1: знаю, что еще заметила, что очень часто на просторах интернета всплывают и мемы, и просто кто-то на серьезном говорит, что вот начался ретроградный Меркурий, срочно блокируйте номера своих бывших, О, боже. мол в ретроградном Меркурии они все активизируются, что-то я за собой не замечала такого, что ой, ретроград Меркурий, надо бы написать. Да. То есть такого никогда не было, почему все перекидывают на кого-то какие-то свои ожидания, а может быть это просто, вот сейчас он точно мне напишет. Ну понятно Конечно. же, да, что это вот просто внутреннее желание, да, твоё, что да. вот должен быть какой-то фактор который притянет к тебе то, о чем ты, может быть, тайно желаешь или не тайно. Ты можешь сказать, фу, я его пойду заблокирую, а сама сидишь. Где моё сообщение? Ротоградный Меркурий! То есть такие вещи могут происходить. Но это, я считаю, это просто полнейший абсурд. Простите, пожалуйста, все, кто верит в ретроградный Меркурий. А,
0: да, мы не хотим а, оскорбить чувство верующих в ретроградный Меркурий. Но действительно, очень часто, возможно, я не изучала эту тему, мы не будем там, придут наверняка спорить, что мы ничего не понимаем. Но есть некоторая действительно тенденция перекладывания ответственности. Если ретроградный Меркурий вы не хотите, чтобы мы трогали, давайте переложим это на черную кошку, которая перекладывается ходит дорогу, ну это примерно такой же паттерн поведения, когда все кошка перешла дорогу, все будет плохо. ну вот словно если человек захочет на что-то переложить ответственность, он найдет. и это всегда я сама прекрасно понимаю, что это очень удобно. Мне иногда тоже очень хочется, чтобы ну кто-нибудь пришел и решил все мои проблемы. Я сама, ну, так как я психолог, я постоянно на терапии, я иногда прихожу и своему психологу говорю... Пожалуйста, можно вы мне просто скажете, что делать? Да, Она да, такая, да. нет, нельзя, ты же знаешь, я такая, знаю. Но так хочется. Искренне хочется, чтобы кто-то взял вот так вот и решился. Но ничего страшного, помоем, пожалуемся, такой сеанс ныдинга устроим, отпустит и как-то уже легче принимать решения. Но... Резюмируя, да, ответственность, она на каждом человеке. В любом случае, и виноват всегда тот, кто пошел изменять. Да. кто то другой, ни хомячок, ни жена, ни кто-то, ни, ни Меркурий. Все-таки это было ваше действие. И очень часто измена: знаешь, не хочу ее немножечко обесценить, но такое слово подберу: как Часто являются симптомом, по сути, того, что что что-то не так в отношениях. Ну, то есть люди идут изменять, когда, например, становится меньше секса. Вместо того, чтобы поговорить, разнообразить свою интимную жизнь, пойти в секс-шоп, что-нибудь прикупить. Они такие, ну, это сложно, это долго, это еще и разговаривать. А еще и страшно. Конечно. Еще идти в этот магазин, а вдруг на меня как-то криво посмотрят, ну, то есть там много всего собирается. И кажется, что самое простое это пойти найти себе другого партнера сексуального. Ну, не другого, а еще одного. И. Э- Неважно, мужчина, женщина, чаще всего возникают даже мысли об изменении в моменты кризиса какого-то, что так будет проще. И заметьте за собой даже, слушатели, что если вы в паре, что могут возникнуть мысли о том, что вам кто-то нравится или появилась какая-то симпатия к другому человеку как раз в моменты, когда вам, может быть, чего-то не хватает в отношениях. Может быть, вы действительно в кризисном моменте сейчас. И вместо того, что чтобы погружаться в какие-то другие отношения,
1: либо отдавиться от партнера,
0: да. лучше задуматься, а что мне не хватает, что я хочу компенсировать этим mm-hmm. всем: общение, приключения, секса, всего чего угодно. И все-таки обратить внимание, да, не на других людей, а на себя и на свои потребности порассуждать. Понимаю, да, звучит сложнее, <laughs> чем фантазировать о Брэдди Пите. <laughs> Но вот такая вот жизнь, да. Если вы хотите
1: здоровых каких-то гармоничных отношений, придется рефлексировать и разговаривать. Я ненавижу эту фразу, но она такая, ну вот она просто вот отражает действительность, что любовь это работа, работа над собой, над отношениями. И к сожалению, мне кажется, вступая в любые отношения, ты в первую очередь берешь на себя ответственность. И эту ответственность ты должен воспринимать не как, а, ну, как-нибудь, как пойдет. То есть ты изначально должен понимать, если я не хочу да, каких-то серьезных отношений, ты подходишь к партнеру и говоришь, я не хочу серьезных отношений, я ничего гарантировать не могу, я не знаю, как будет дальше, но на данном этапе я не готов к чему-то серьезному. Если тебе это подходит, давай пробовать. Если не подходит, давай мы это сразу как-то пресечем на корню в самом начале. Вот. Знаешь, какую тему я хотела еще поднять? О том,
0: что э, говорят ведь, что мужская измена и женская измена это не одно и то же. Понимаешь? Я сейчас надену на себя маску вот этого человека. Понимаешь? Мужчины полигамны по своей природе. Это у них в вообще в генетическом коде заложено изменять а женщина моногамная, она же должна сидеть там в пещере у, я не знаю, у костра и сторожить этот костер. Боже, я сейчас у меня мурашками покрылась от того, как я сама себе не очень приятно
1: понимаю. Только еще вот сидеть в пещере, да. Только почему-то все забывают про то, что женщины в вот в мезозойском, палеозойском времени не сидели в пещере, если <с что, они как раз-таки ходили и выбирали себе мужчину, они пробовали каждого, смотрели, кто из них наиболее достойный, чтобы родить от него потомство, а еще да ходили забивать животных. Мы почему-то забыли друг друга. Это, знаешь, такая немножечко
0: неосведомленность, вот действительно культурологическая, в том числе о том, что реально было. Есть какое-то представление, что вот мужчина, он забивал животных, mm-hmm. он такой весь, он делал все, а женщина. А, Говорят, женщина ягодки собирала. Да, конечно.
1: Ну, нифига
0: себе. У женщин, например, одна из теорий, почему у женщин широкий таз, это потому что женщина, она таскала на себе очень тяжесть, то есть, условно, мужчина убил, женщина это все потащила. И поэтому центр тяжести, он сместился немного ниже, чтобы было удобнее тащить. То есть давайте сначала изучать, как что сформировалось, а потом уже говорить. Но если мы говорим про полигамность, моногамность, вид, генетику и так далее. Мы не забываем о том, что все-таки мужчины и женщины это не чебурашка и обезьяна, да. которые отличаются, это все-таки, ну, существа одного рода, одного вида, одного вида. Того. И э, если мы говорим про такие характеристики, как моногамность и полигамность, они должны были тогда быть, ну, соответствовать всему виду. То есть тогда все женщины моногамны, yeah. и мужчины тоже. Или все мы вместе полигамны. Но вот не задача. У человека есть сознание и лобные доли. Ему, оказывается, приходится думать, и он может выбирать. Когда сравнивают... Людей с кошками, собаками это все очень мило, угу. но мы немножечко не знаем, как будто бы биологию в таком процессе, потому что все начинают говорить про некоторые инстинкты. Да, животные. Я сейчас подниму, наверное, срач в комментариях,
1: но инстинктов у человека нету. Нету, они полностью отсутствуют. Да. Мы не те животные, какими нас хотят э, изобразить. Э, Сторонники патриархального общества, извините, я должна была это сказать. <связать> <связать> <Быстренько вы> <связать> <связать> я долго-долго-долго терпела. <связать> а,
0: да. Закроем да, тему с инстинктами прямо я думаю, напросится у многих: что А как же материнский инстинкт? Вот смотрите: у кошки есть что-то наподобие материнского инстинкта. У нее случается течка, если вы видели своих кошек, если они не стерилизованы, у меня такая была. Ее нельзя было стерилизовать, у нее был очень маленький вес, там заболеваний. Ну, это течка, и ты прямо по ней видишь, что что-то не Да-да. так. Ну, как бы там просто кошка сходит с ума. И э, для нее это прямо вот запрограммированная э, программа. масла-масляная, но в любом случае это запрограммированное поведение. То есть случается течка, она должна родить, забеременеть, родить. Но как-то я у женщин не замечаю, чтобы они прям на стены лезли во время овуляции, либо еще что-то. Честно скажу, есть некоторая стигматизация, которая, к сожалению, до сих пор присутствует о том, что женщины подвластны циклу, женским поведением управляет цикл. Насколько я знаю, я женщина. Я тоже очень приятно. Да, очень
1: приятно.
0: Мой гинеколог может вам подтвердить этот факт. И я не замечаю за собой такого влияния гормонального цикла, который мне приписывают мужчины чаще всего о том, что вот вначале я такая активная, в середине там я прям на стены готова лезть, крашусь и так далее, у меня довольно стабильное поведение на протяжении всего цикла. Да, мне плохо в первый день менструации, потому что, извините за подробности, из меня течет кровь, у меня просто в животе происходит непонятно что и вообще как-то фигово, но... Это не обусловлено даже каким-то гормональным сбоем или перегрузкой, а просто... Физиологически да, тяжело. Да, это просто тяжело. Ну, есть множество видео, где мужчинам прикрепляют какие-то датчики, которые имитируют да, эти вот да. спазмы во время менструации. Ну и там мужчины загибаются так неплохо. Поэтому тоже давайте не будем вот этой стигматизации потакать о том, что есть какие-то программы, что женщины управляются циклом. Такого нету. Мы должны понимать, что кошка — это действительно... ну Я, наверное, расстрою всех любителей и кошечек, и собачек в том числе. Но там действительно довольно примитивное поведение у них. Оно в основном на инстинктах, потому что без инстинктов они просто не могут выжить. Они не поймут тогда, что им делать. Как птицы перелетают тоже из места к месту, это не потому, что им так захотелось, или Google Maps там проложил
1: маршрут
0: более южных краев Это инстинктивное поведение. Оно за них заложено, и они не задумываются о том, что это человек задумывается.
1: Да. Что отличает человека от животного? Наличие разума, наличие mm-hmm. выбора и наличие осознанности. И если все время действительно складывать ответственность на свои внутренние, да, какие-то инстинкты то, что вот у меня мечное, я, значит, не родила, и за это. За это действительно мой организм меня избивает изнутри, но. Это мой выбор. Это (laughs) мой выбор. И представьте, если бы каждый вот этот вот свой инстинкт, да, женщина действительно подоблялась вот этому вот Зоу, и мужчины в том числе. Вы представьте, что было бы с человеком? Да женщины бы даже до 25 лет не доживали. А мужчины... Мужчины бы просто от стресса умерли. Ну, я не знаю, ну, я просто не представляю. Для меня, в принципе, рождение ребенка это, ⁇ это, это такой огромный, серьезный шаг. Да. Это как для твоего организма, так и для психики. Это действительно очень сложно. Я не говорю, что рожать это плохо. Каждый сам выбирает, что ему хорошо, что плохо. Но давайте не будем отрицать тот факт, что даже желанный ребенок да, вначале ⁇ это огромный стресс. Беременность, первые, да, там первые три года это ад. Да, там легче, мне кажется, не становится никогда. (свят) Ну, (свят) в принципе, да, возращивать ребенка это трудно ты еще и у тебя там муж, да, наверное, ты еще и дома. Ой, господи, я не хочу даже про это разговаривать. это да, гормональный возьмемте... взрыв, который да. происходит от родов, когда, когда женщине тяжело. Женщина просто очень долго восстанавливается. Очень
0: долго. Это просто даже гормонально обусловлено, что с ней происходит. Этот выброс окситоцина во время родов. Потом вот это идет яма некоторая окситоциновая, потому что его так много не выделяется. Короче, это очень сложный процесс, и очень многие женщины сталкиваются с послеродовой депрессией. И если кто сейчас подумает написать и уже положил свои ручки на клавиатуру чтобы писать это все современная мода это просто модно я вам хочу сказать такое раньше просто не умели диагностировать раньше не диагностировали все это медицину. вы посмотрите с каким она огромным скачком развивается сейчас и какой был скачок в принципе в развитии я уж ну Аутизм, да, это считалось там умственной отсталостью и диагностировали только, когда была интеллектуальная недостаточность у человека. Так много можно примеров. Шизофрению там рядом с деменцией ставили. Это не какие-то, знаете, мезозойская эра. Да-да. Это вот в прошлом веке буквально. Поэтому сейчас просто все это диагностируют.
1: И многие забывают, кстати, да, говорят, вот, все проблемы решаются родами. Вот это мо, еще, кстати, любимое. Я знаю, что это немножко в другой тематике, я ее сейчас немножко затронула по той простой причине, что, опять же, касаясь вот этих всех инстинктов, да, давайте вспомним, можно просто вот прямо сейчас вы можете зайти в Google и, значит, забить. Статистика смертности от родов. Угу. За все времена. И благо медицине, благо тому, как женщины сейчас стали относиться к рождению детей, к своему организму, к своему здоровью в целом. Просто посмотрите, как часто женщины умирали в природах. И дело было не только в том, что были не, не, не столь подходящие условия, а в том, что раньше было принято рожать по 7, по 10 детей. И никто этого не отменял. Но ну, естественно, женщина на шестом-седьмом ребенке уже просто сдувалась. Поэтому, ну и рожали детей, кстати, не
0: потому, что они все очень любили многодетные да. семьи, но, во-первых, там средств предохранения не было, а во-вторых, дети очень много умирали. Да. А для того, чтобы в огороде пахать, нужны руки. Да. То есть тут нет, к сожалению, я очень извиняюсь. Мы сейчас кого-то розовые очки с снимем, но там не было романтичного того, что я хочу семью и пять детей быть многодетной мамой. Там чуть попроще все было, гораздо проще, просто надо Желание было... выжить. Да, желание выжить, а ты выжить мог только, если у тебя было много рабочей силы, чтобы пахать на поле, так и рожали, а плюс еще детская смертность была крайне высокая, как и женская смертность. Ну то есть условия были, конечно же, ну такие себе, и честно не хотела бы я оказаться ни в каком другом времени. Да, слава богу. Да. Я живу
1: не в средней копее. Да.
0: Я даже запела. Ну, просто это действительно неприятно. Может быть, там романтично, эти балы, там, не знаю, принцы, но умереть в 30 лет. Да, господи. И жить со вшами как постоянными соседями, ну, такое себе. Поэтому давайте не будем забывать, да, и я вас... Наставляю изучать науки, изучать биологию, психологию, историю, культурологию. Все это, конечно же, можно сделать на нашей платформе правая полушарие интроверта, там есть самари на любой вкус. У нас есть множество самари по культурологии, которые расскажут вам, как вообще происходила культура человека, кто мы были в мезозойском периоде. Все это мы расскажем по истории, по многим дисциплинам, которые сделают вас и ваш кругозор полным, расширенным. Вы будете вообще всех затыкать оппонентов своими аргументами, блестящими, подкрепленными научными данными, и будете знать истоки всего вообще. Поэтому всех приглашаю ссылочки все будут в описании и конечно же напоминаю про промокод стоп-30 на первые 30 дней бесплатного использования нашей платформы где вам будет доступны все наши видео самари и в том числе то видео самари который я советовала как разрешать конфликты в отношениях если вам близка именно эта тема Ну а так да, как мы уже подходим немножко к концу, я решила оставить самую сложную тему на конец. И поговорить с тобой, а можно ли
1: простить измену? Это всегда очень сложный вопрос, как для человека, который пережил это, как и для человека, который с этим не сталкивался. Ситуации бывают разные. Лучше, конечно же, выбирать всегда себя, свое благополучие, свое здоровье. Наверное, можно, но в очень-очень редких случаях. И я не люблю оправдывать никого, ни себя, ни своих бывших, никого абсолютно. Но мне кажется, бывают ситуации, в которых стоит это проговорить. Стоит это проработать, обратиться к сексологу, обратиться к психологу, к семейному и проработать этот вопрос. Но важно понимать, чтобы это было важно не только тебе, как человеку, которому изменили или человеку, который изменил, а чтобы это было важно двум партнерам, uh-huh. Чтобы человек действительно принял на себя ответственность. Не просто «прости, это будет после, это был, будет. Это был последний раз, а когда человек действительно осознает свою вину. И ситуации, опять же, повторяюсь, бывают разные. Бывают наркотические опьянения, например, не по твоей воле, тебя могли uh-huh. опоить. В общем, ситуации бывают разные, и все всегда должно быть обсуждаемо. И такой еще есть маленький совет, это не после примирения не вникать в отношения снова, как было раньше. Нужно запомнить, что как раньше уже никогда не будет. Будет другое построение взаимоотношений. Абсолютно вам придется знакомиться изначально заново. И проработка у психолога, э, у сексолога это единственный, мне кажется, правильный путь для того, чтобы восстановить, сохранить отношения, если они действительно важны.
0: Да, я с тобой согласна. И я бы хотела добавить такую вещь, что нам очень часто из экранов телефонов, социальных сетях говорят о всепрощении. Я ненавижу эту тему, конечно, но... Мы должны простить всех, кто нам причинил боль. Очень часто это, конечно же, говорится про родителей, что мы должны простить родителей и все. Но даже в теме измены, очень часто можно услышать, что кстати, это женщинам чаще всего да, говорят: да, да. что ты должна его простить: простить, понять, что это природа или еще что-то. И честно, я скажу так. Вот эта токсичная позитивность бесит.
1: Она она на самом деле больше деструктива приносит, чем какой-то положительной динамики и в отношениях, так и в психологическом состоянии. Абсолютно. Вот
0: заставить себя простить, ну, в случае там с родителями, даже с партнером, если было, например, физическое насилие, сексуальное насилие, почему вы должны Прощать этого человека. Чтобы вам стало легче, не обязательно этого человека прощать. Это можно проработать, прожить все свои переживания, mm-hmm. эмоции и так далее. Но прощать не обязательно. Прощать это, ну, как будто бы сказать, что все окей. Все нормально, мы можем дальше взаимодействовать. Нет, ну то есть это не обязательно так и не стоит слушать про то, что если вы не простили, этот груз будет с вами до конца вашей жизни. И вы попадете в ад. Да. Я корем каким-то. Нет, это ну деструктивная действительно такая установка, что я должен всех прощать. Я должен забыть о себе о своем комфорте, uh-huh. о том, как мне хорошо, как мне плохо, там, и вообще о каком-то самоанализе себя в этой ситуации, и дать человеку второй шанс простить его. Почему вдруг мы должны с собой относиться хуже, чем с другими людьми? Uh-huh. Мы у себя самые главные звездочки, котики, люди вообще на, в нашей жизни. Поставьте себя на первое место. Вы самый важный персонаж в вашей жизни. Все остальные люди, они приходят, уходят, даже родители, они в какой-то момент уйдут из нашей жизни. Дети, они тоже, они пришли, они потом пойдут свою семью строить. И будет классно, если вы не будете им в этом мешать. И партнеры тоже могут меняться. Мы никто не знаем, как обернется эта жизнь. Даже если сейчас вам кажется, что это навсегда, это может закончиться по вашей инициативе, не по вашей. Но себя стоит любить, наверное, больше всего. И это не про эгоизм. Эгоизм – это когда я люблю себя, и вы все должны меня любить. Вот я про вот такую классную, здоровую любовь к себе, когда вы себя жалеете больше, чем других людей. И когда вы думаете о том, что ну, этот человек поступил со мной подло, он предал меня, я не хочу его прощать. Вот я хочу позаботиться о себе, пожаловаться, пожалеть себя. Но этот человек уйдет из моей жизни непрощенным. Ничего с вами страшного не произойдет.
1: Я также еще хочу сказать, что, несмотря на то, что я ранее говорила, что каждый человек ошибается, все мы люди, это человеческий фактор, но даже несмотря на то, что люди могут ошибаться, вы не обязаны и ни в коем случае не должны прощать. Вы можете прекратить то, что делает вам больно. Отношения, общение, что угодно — Человек ошибся, и если для вас это, например, категорично, вы всегда должны выбирать себя.
0: Абсолютно согласна. И я думаю, на этой шикарнейшей ноте мы будем с тобой заканчивать, потому что я считаю, это, в принципе, наш главный посыл за сегодня, это выбирать себя, свой комфорт. Мы про разводы уже поговорили, да и про браки. О том, что вообще классно, когда люди выбирают себя. И в контексте в том числе отношений с другими людьми да, Отношения ⁇ вещь сложная, когда приходится учитывать не только свое мнение, зачастую, но и мнение партнера, договариваться и вообще все делать, знаете, вот это словами через рот. Да, такая фраза очень классная. И в первую очередь всегда важно все-таки задумываться о том, а что хочу я? Вот сегодня утром я хочу кофе или чай выпить? Или, может быть, просто воды с лимоном? А что я хочу поесть сегодня? А чем я хочу вообще заняться? А комфортно ли мне находиться в этих отношениях, в которых я сейчас состою? Эти вопросы вообще круто задавать себе. Вот на протяжении всего дня, на протяжении всей жизни иногда оборачиваться к себе лицом, Uh-huh. а не попой, и э, спрашивать, ты как вообще? Тебе классно или что-то надо поменять? И тогда ваша жизнь станет гораздо комфортнее, качественнее, лучше, начиная с того, что вы будете, возможно, работать на месте, в котором вы хотите работать, состоять в отношениях, в которых вам классно. уйдете от всех этих токсичных людей из вашей жизни. Ну, в общем, я описываю идеальную жизнь. Но это действительно так. Ну, вот просто вам станет классно и комфортно, поэтому... Задавайте себе вопросы, не бойтесь их задавать, а если вдруг что-то, вы понимаете, идет не так, и вы живете в полном дискомфорте, вам уже это неприятно, все, что происходит в вашей жизни, то всегда вы можете обратиться к специалисту, а если вдруг вы сейчас не готовы обратиться к специалисту по тем или иным причинам, то можете зайти на нашу платформу и найти для себя видеосаммери, где наши эксперты по психологии, по сексологии, психоаналитике в том числе. У нас есть множество экспертов, которые вам смогут подсказать какие-то пути, какие-то методы самопомощи, в том числе, рассказать, как вообще выходить из конфликтных ситуаций, как выстраивать отношения, как выглядят здоровые отношения или как построить свою самооценку. В общем, контента там очень много, и стоит это, ну, давайте честно, гораздо дешевле походок психолога. Да.
1: Это факт.
0: 300 рублей за... Месяц, месяц, 300 рублей, а первый месяц еще и бесплатно по промокоду стоп 30 поэтому пользуйтесь им, наслаждайтесь контентом. Ну и, конечно же, я буду ждать вас еще на своих подкастах, буду рада, если вы будете ставить мне звездочки. Лучше пять звездочек. Писать комментарии. пишите, мы все читаем обязательно. Делитесь своим мнением вообще, кто виноват в измене. Может быть, мы не правы. Может быть, мы тут не то наговорили вообще. Конечно. Делитесь своим мнением, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Вместе абсолютно везде. И Наш подкаст есть даже на Ютубе, поэтому слушайте нас на любых платформах. Будем рады вас видеть в комментариях. И до новых с вами встреч. Всем спасибо и всем пока-пока.
1: Пока-пока!